1: abierta vamos a estar hablando acerca de la embolia gaseosa bienvenidos amigos a nuestro programa de clínica abierta contentos nuevamente de poder llegar hasta sus hogares y poder llevarles buenos consejos sobre la salud en compañía del doctor el Mo Rodríguez está que le saluda a su amiga Lorraine Vázquez y nos alegra saludar también a los amigos que nos escuchan a través de la Internet, aquellos que nos sintonizan también a través de Radio Adventista 96.5 FM y Radio Adventista 106.9 FM en el país del Salvador. Así que muchos saludos a todos nuestros amigos y hermanos de... El Salvador, que sabemos que también disfrutan de nuestro programa. Hoy, como todos los días, el doctor nos comparte el pensamiento saludable del día.
2: Este pensamiento nos dice de la siguiente manera. Para tener buena sangre, debemos respirar bien las inspiraciones hondas y completas de aire puro que llenan los pulmones de oxígeno, purifican la sangre le dan brillante coloración y la impulsan como corriente de vida por todas las partes del cuerpo. La buena respiración calma los nervios, estimula el apetito, hace más perfecta la digestión y produce un sueño sano y reparador. ¡Qué interesante! ¡Qué importante! Mantener constantemente una función respiratoria que nos garantice ese suministro constante de aire a todos los tejidos de nuestro organismo, resulta indispensable. Usted puede comer apropiadamente, pero si usted no mantiene una buena ingesta de oxígeno a cada una de las células del cuerpo, no vamos a estar proveyendo en realidad todo el combustible que necesitan. Si bien es cierto que esencialmente la glucosa viene siendo el principal combustible del cuerpo, también es muy cierto que sin la presencia de oxígeno, no se puede llevar a cabo el metabolismo de una manera eficiente para que las células puedan realizar ...aquellas funciones necesarias para la obtención de energía. Por lo tanto, la alimentación, la ingesta de alimento es sólo una parte. La otra mitad lo constituye el mantener una buena respiración. Trate usted de ejercitar su diafragma, los músculos intercostales de ayudar a sus pulmones para que tengan una ingesta adecuada de oxígeno, pruebe el practicar diariamente por lo menos cada hora de 20 a 30 respiraciones muy profundas donde usted le dé énfasis especialmente a los músculos abdominales colaborando para que sea más pleno el volumen que satisfará las necesidades de oxígeno en todo nuestro organismo.
1: Bien, vamos a comenzar entonces con el tema que tenemos preparado para hoy. Y vamos a estar hablando acerca de la embolia gaseosa arterial. Doctor, ¿qué es la embolia gaseosa arterial?
2: Estamos hablando aquí de un evento que en términos generales podemos decir que es catastrófico, especialmente si tomamos en cuenta el problema básico. Hay burbujas de gas que entran de alguna forma a la vasculatura arterial, produciendo entonces una oclusión del flujo de la sangre y causando entonces una isquemia, causando muerte en algún órgano. Puede también traer otras afecciones, pero esencialmente es esto, la presencia de burbujas de gas que entran y tratan de formar parte en sí de ese volumen que debiera ir circulando en nuestra sangre, ese volumen sanguíneo, pero en su lugar lo que hay son muchas burbujas que lo que van a hacer es ocluir el flujo sanguíneo produciendo que haya una insuficiencia de oxígeno hacia algún tejido específico.
1: Doctor, y cuando ocurre esta embolia gaseosa arterial que puede producir una isquemia, ¿qué viene entonces acompañado con esa isquemia?
2: Si se realiza este tipo de situación donde hay una entrada de estas burbujas de gas al sistema arterial, se forma entonces la embolia gaseosa que hace que el sistema nervioso central no reciba lamentablemente suficiente cantidad de oxígeno en la forma que debes recibirlo. Resuel recuerden que nuestro cuerpo no recibe el oxígeno en esas burbujas como las que ocurren en este tipo de situación. Más bien, los eritrocitos transportan pequeñas moléculas de oxígeno que son las que se intercambian con el dióxido de carbono de tal manera que el transporte sea eficiente. Cuando no hay una buena cantidad de oxígeno que se lleva en la forma como ha sido dispuesta por Dios a través del transporte de los glóbulos rojos, esta persona comienza a tener daño directamente al tejido cerebral y nuestro sistema nervioso central comienza a perder muy rápidamente la conciencia. Tanto de esto como comienza a afectarse no solamente la pérdida de la conciencia, sino comienza a afectar otros órganos de nuestro cuerpo.
1: Entonces, vamos a hablar ahora de cómo se puede producir una embolia gaseosa.
2: Bien, en la embolia gaseosa en sí, aquí tenemos varias formas, hay varios mecanismos que pueden estar eh, ocurriendo en esto. Generalmente, esto ocurre en las personas que se dedican a la práctica del buceo. ¿Sabía usted que mundialmente se estima que hay casi unos 7 millones de personas que se dedican a la práctica del buceo por lo menos, por lo menos, una vez al año? Una sola vez al año. Y algunas de estas personas, aún practicando este tipo de deporte, van a tener complicaciones cuando la persona es eh, descuidada en el sentido de que no sigue los reglamentos que siempre se le enseñan a las personas que se dedican a esta práctica del buceo, pueden sobrevenir situaciones como esta que estamos describiendo. Por ejemplo, al desarrollarse una embolia gaseosa, algunas personas su, eh, descienden a demasiada profundidad y ascienden demasiado rápido eh, tratando en ocasiones, no sé, tal vez problemas de miedo problemas emocionales, a veces desesperación en otras, falta de disciplina y en lugar de hacer las cosas apropiadamente como se les ha explicado comienzan entonces una rápida ascensión y siendo que el tipo de mezcla de aire, de gases que tienen ellos en estos tanques presurizados Es diferente al que nosotros tenemos Comienzan entonces a desarrollarse este tipo de burbujas Que van a romper la diferencia entre la presión interna de la persona Y la presión que les rodea a la profundidad Recuerden que a mayor profundidad, mayor presión por área de superficie y esto hace que se puedan romper los alveolos. Ustedes saben que las estructuras que esencialmente mantienen el intercambio gaseoso a nivel del pulmón, la unidad se le llama alveolo. Es en esa pequeña zona que tiene más o menos una forma cóncava tiene más o menos un tipo de formación donde a su alrededor hay una serie de arterias y una serie de venas muy delgaditas que le permiten al alveolo transportar a través de las paredes una buena cantidad de aire, por un lado, permitiéndole a las arterias captar una buena cantidad de oxígeno y a la misma vez a, las pequeños, a los pequeños vasos venosos intercambiar el tipo de dióxido de carbono, sacarlo, para que éste pueda ascender directamente en todo el tracto respiratorio. Estas unidades que son, digamos, eh, parecidas como a esferas en sí, van a romperse literalmente las paredes de estos globitos, si los podemos llamar así, estas concavidades se van a romper directamente y al romperse no va a ser posible el realizar la función adecuada. Pero como si fuera poco, dentro de este tipo de circulación arterial propia en sí, va a ocurrir una condición que está asociada usualmente al problema de la embolia gaseosa y se le llama la enfermedad severa por descompresión. Así como ocurre el varotrauma en el pulmón, como estábamos hablando hace un momento por la ruptura de los alveolos, ocurre también este tipo de enfermedad severa por descompresión. Y si esto fuera poco, por virtud de cierto tipo de migración que ocurre en la circulación venosa. Recuerden que además de la circulación arterial tenemos circulación venosa. Aunque las embolias gaseosas tienden a ocurrir en la circulación arterial, también hay cierto tipo de problema que se va a desarrollar en la circulación venosa, donde se puede desarrollar cierto problema de embolismo, ya sea por la presencia de ciertos cortocircuitos que pudieran estar dando lugar a que se desarrollara desde el punto de vista venoso, este problema también de formación de burbujas o embolismo gaseoso venoso.
1: Doctor, en el caso del embolismo gaseoso venoso, ¿es asintomático también? ¿Puede ser asintomático?
2: Puede ser asintomático, es correcto, pero puede también causar unas manifestaciones muy serias. Por ejemplo, puede producir un tipo de infarto en sí, especialmente si existe la presencia de ese, esa comunicación de izquierda a derecha en el corazón, a veces hay algunas personas, esto es muy poco usual, que aún en eh, edades adultas tienen cierto conducto que debió haberse ocluido en el momento del desarrollo y del nacimiento. El conducto oval queda patente o a veces tienen defectos del el tabique que divide las dos principales ventrículos del corazón y este tipo de situación pudiera entonces dar lugar a que ocurra una desviación de derecha a izquierda. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadosos en este aspecto y el embolismo gaseoso, entonces venoso, aun cuando no entra a la circulación arterial y es un poco menos serio, también puede eh, dar lugar a que se desarrolle una serie de manifestaciones que pudieran ser muy, muy eh, peligrosas para la persona.
1: Bien, vamos a hacer nuestra primera pausa y al regreso vamos a continuar hablando más sobre la embolia gaseosa arterial. El régimen alimentario, combinar los alimentos de manera que contengan todos los nutrientes, Carbohidratos, 50% de lo que ingerimos. Grasas, especialmente de origen vegetal, un 30%. Proteínas, preferiblemente sin grasa animal, un 20%. Sales, minerales y vitaminas. Balancear la alimentación de modo que incluya granos, cereales, verduras, frutas y oleaginosas, como nueces, almendras y otros.
2: La ira es un ladrón de momentos preciosos.
1: Estamos de vuelta en Clínica Abierta. Hoy estamos hablando acerca de la embolia gaseosa arterial. Y antes de la pausa, el doctor nos estaba hablando cómo esto puede producir, ¿verdad?, diferentes eh, tipos, digamos, de condiciones que ya entonces hay que tomar más en serio porque se pueden complicar. Y nos mencionó también cómo se puede producir la embolia gaseosa venosa. Esta puede... Traer manifestaciones serias, sin embargo, puede también ser asintomática. ¿Cuál tipo de embolia, doctor, se considera la más seria o más peligrosa?
2: Podemos decir que es la embolia cerebral. Esta se considera la más seria manifestación en sí del embolismo gaseoso a nivel arterial. Recuerden que hay un dato muy curioso, especialmente, eh, tal vez esto nos asombre, usted probablemente pudiera planificar ir al campamento base allá en el monte Everest que queda más o menos a 5.350 metros de altura y usted tendrá una presión atmosférica disminuida de media atmósfera sin embargo al usted bucear y descender apenas 5 metros, usted va a tener un aumento de media atmósfera. Fíjense qué diferencia. En el aspecto del alpinismo, usted tendría que ascender casi unos 17,548 pies, 5,350 metros, para lograr que la presión atmosférica se redujera a media atmósfera. Pero cuando usted, desciende apenas 16 pies, 5 metros, usted va a lograr aumentar la misma proporción, media atmósfera. Recuerde que a nivel del mar la presión atmosférica se considera en 1. Miren qué diferencia. Usted dice, pero ¿cómo es posible que yo ascienda esa cantidad de metros, 5.350 metros, y apenas tenga el equivalente de media atmósfera de presión a esa altura y sin embargo puedo lanzarme a unos 5 metros de profundidad, unos 16 pies y usted tenga una proporción de aumento aproximadamente equivalente de media atmósfera y es que cada 10 metros aproximadamente, estamos hablando de unos 32 pies, usted puede lograr desarrollar el aumento completo, duplicar la presión atmosférica que tiene usted a nivel del mar. Al usted descender esa cantidad, usted puede llegar entonces a duplicar esa presión atmosférica. Y si sí, esta presión atmosférica, el buzo se mueve demasiado rápido, especialmente cuando está ascendiendo nuevamente, a la superficie, entonces se desarrolla este tipo de riesgo. Y por eso hablamos en relación a cuán serio es la consideración de este tipo de manifestación, especialmente con el desarrollo de la embolia gaseosa que ocurre en las arterias. Esto puede causar bastante daño, bastante isquemia. No van a recibir... Los tejidos, particularmente el sistema nervioso, una buena cantidad de oxígeno. Más bien lo que van a estar recibiendo son bastantes eh, burbujas en sí de gas y esto puede llevar a que ocurra daño también significativo en otras áreas como por, el, por ejemplo el cordón espinal, el corazón, la piel, los riñones, el vaso y también el tracto gastrointestinal. Miren cómo se puede afectar directamente todo nuestro organismo, sencillamente porque se viola aquel tipo de ley que ya ustedes han conocido desde el punto de vista físico, se llama la ley de Boyle, donde se establece que el volumen de un gas a una temperatura constante varía inversamente con la presión. Así que cuando surge este tipo de situación, este tipo de ley, vamos a decir, la ley nos expresa que el espacio que contiene gas dentro de un cuerpo se le va a estar aplicando este tipo de ley y a consecuencia de la aplicación de esta explicación eh, física de la ley, que incluye el comportamiento de los gases aún dentro de nuestro organismo, va a estar entonces produciendo esta severidad, este daño en sí directamente a nuestro cerebro y al resto de nuestro cuerpo.
1: Doctor, ¿en cuánto tiempo nosotros vamos a ver que comienzan a manifestarse los síntomas de esta embolia gaseosa arterial?
2: Saben que esto en realidad se observa dentro de pocos minutos. No crea usted que esto se ve al otro día, pasado dos días, no. Esto se ve en pocos minutos. Mientras la persona asciende y sale del agua, a los pocos minutitos de haber ascendido, comienza esta persona a manifestar una conducta alterada, su estatus mental. Se afecta. Puede desarrollar una parálisis de la mitad del cuerpo, puede haber trastornos focales, ya sean eh, desde el punto de vista motor, del movimiento o de la sensibilidad, pueden manifestarse algunas convulsiones, también se puede desarrollar pérdida de la conciencia en estas personas, puede también desarrollarse eh, una dificultad bastante notable para la persona respirar, Pudiera, como estábamos hablando hace un momento, si ha ocurrido el efecto este del barotrauma, se han roto muchas paredes alveolares y a esta persona se le va a dificultar mucho la respiración, puede entrar en episodio de choque, en shock, y subsecuentemente la muerte puede llegarle a esta persona, a los pocos minutos de haber ascendido. Y usted pensará, pero si es que ascendió vivo, salió del agua, se subió al bote o al barco, ¿cómo es posible que esta persona haya sufrido este tipo de situación? Pues sencillamente, recuerden que hay leyes que controlan todo nuestro organismo. Y cuando nosotros vamos en contra de estas leyes, nos pueden sobrevenir este tipo de complicaciones. Eh, por ejemplo, el barotrauma, hablamos de la enfermedad severa por descompresión y hablamos también de eh, los problemas también de embolia gaseosa venosa. En estos casos y particularmente en la embolia gaseosa arterial, este tipo de situación, este cuadro clínico, se puede observar apenas minutitos de haber salido la persona a la superficie. Estatus mental alterado, hemiparecia, déficit sensorial o también un déficit focal motor. Pueden desarrollarse las convulsiones, la pérdida de la conciencia, la dificultad respiratoria, el choque y todo esto puede eventualmente ser seguido de la muerte.
1: Sin embargo, hay unos síntomas también que podemos ver eh, pulmonalmente hablando. ¿Cuáles son?
2: Bien, hay otros síntomas que pudieran verse, ¿verdad? En este tipo de embolia gaseosa arterial. Por un lado, pudieran desarrollarse infartos cardíacos. Recuerde que el corazón necesita también de un buen suplido de oxígeno. Pero ahora en lugar de tener una un suplido constante de sangre que le transporte oxígeno, lo que tiene son burbujas. Burbujas que aun cuando pudieran tener una buena cantidad de oxígeno, no es la forma mediante la cual se le va a facilitar al tejido obtenerlo. Así que el cuerpo tiene su forma mediante la cual se realizan los procesos y el hecho de que haya gas, dentro de la arteria no quiere decir que esta va a estar disponible al tejido porque ya hay leyes que disponen cómo es la forma cómo se va a estar eh, recibiendo ¿verdad? el suplido de este oxígeno el infarto al miocardio se pueden desarrollar arritmias cardíacas se puede desarrollar un arresto cardíaco estos son algunos síntomas que se pueden desarrollar desde el punto de vista de las arterias coronarias, esto es nada más por la embolia arterial gaseosa. Miren qué situación tan conflictiva. Usted tiene en el sistema arterial gas, pero el volumen de este gas, en lugar de ayudar al tejido, especialmente en las arterias coronarias, lo que va a estar es causando problemas, arritmias, infarto y arresto cardíaco.
1: También en nuestra piel nosotros podemos ver cómo pueden haber algunos síntomas o algunas señales de que esto está ocurriendo.
2: ¿Qué sí, incluye? desde el punto de vista de la piel, Lorraine, nosotros pensamos, si en el corazón, las arterias del corazón, no hubo un buen suplido de oxígeno porque estaban estas burbujas de gas a nivel de la piel, va a ocurrir algo semejante la piel se va a notar cianótica. Aun cuando usted tenga gas ahí en los conductos, no lo tiene en la forma como el cuerpo lo necesita. El cuerpo tiene que transportarlo a través de los glóbulos rojos y esto requiere un intercambio especial en unas concentraciones más bien moleculares especiales. Esto es lo que le va a brindar a los tejidos el suplido de oxígeno. En la piel se notará que se ve cianótica. Pudiera observarse en la piel como si fuera a manera de un empedrado. Usted puede observar eh, más o menos una distribución bien desigual donde hay zonas que se ven más cianóticas, otras más rojizas. Pudiera observarse tal vez cierto enrojecimiento localizado, especialmente en la zona de la lengua. Todo esto lo que nos indica es que los tejidos no están recibiendo un aporte de oxígeno necesario para mantener las funciones.
1: Vamos a hacer nuestra segunda y última pausa. De regreso ustedes pueden hacer preguntas y nosotros vamos a continuar hablando sobre el diagnóstico y tratamiento de la embolia gaseosa arterial.
2: adquiere confianza en sí mismo, por tener siempre la razón, sino por no tener miedo a equivocarse.
0: Más vale prevenir que curar. Hola, les habla Gaby Zavalúa, en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP. ¿Quieres vivir mejor y por más tiempo? Empieza entonces por cuidar tus pulmones. Debido a la importante función que cumplen suplir oxígeno, remover toxinas y defender el cuerpo de infecciones, es preciso mantenerlos saludables. ¿Cómo hacerlo? Está de más decir que fumar es altamente nocivo, por lo que no solo se debe dejar el cigarrillo, sino evitar por completo el humo de segunda mano. Sin embargo, esto no alcanza para tener unos pulmones fuertes. Hay otras cosas que pueden hacerse, como vacunarte. Muchas enfermedades respiratorias como la gripe y la tuberculosis pueden dañar los pulmones. Las vacunas son la mejor protección contra ellas. Con la edad, los pulmones disminuyen su capacidad de oxigenación, limpieza y protección de las infecciones. Mantenerlos sanos con ejercicios cardiovasculares tres veces por semana o tomando un multivitamínico con magnesio y vitamina C es muy importante. Además, aléjate de lugares contaminados. Si no es posible, intenta respirar siempre por la nariz, porque los vellos de las fosas nasales filtran las partículas nocivas de pinturas, gasolina y polvillo. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita AARP aarpsegundajuventud.org oblicua viva.
1: Clínica Abierta Y en Clínica Abierta hoy estamos hablando acerca de la embolia gaseosa arterial. Antes de la pausa, el doctor nos estaba hablando de algunos otros síntomas que pueden eh, aparecer, ¿verdad? Y nos estaba hablando de cómo... Eh, se afectan las arterias coronarias con arritmias cardíaco, como la piel también se puede afectar y también eh, los riñones.
2: Sí es, los riñones también pueden afectarse. Eh, se puede observar una mayor cantidad de sangre en la orina a consecuencia del daño que van a sufrir estos órganos que son tan importantes y que son tan sensibles a la pérdida de una buen, un buen suplido de sangre con sangre bien oxigenada. Puede también observarse una gran cantidad de expulsión de proteína en la orina. Y como si fuera poco, el tipo de embolia gaseosa puede ser de tal magnitud que produzca insuficiencia renal. Noten entonces cómo Pueden desencadenarse todo este tipo de este cuadro donde, por un lado, puede haber eh, afecciones directamente al sistema cardiovascular, en las arritmias, infarto al miocardio, arresto cardíaco, en la piel, eh, observar estos cambios de cianosis. Y especialmente hablamos de un tipo de situación que es bastante típica y es el signo de Liebermeister, donde se ve un área bien demarcada en la lengua, una área bien rojiza y esto tiende a ser bastante característico del de desarrollo de estas embolias gaseosas y el daño directamente ya a la zona de los riñones donde el efecto puede ser tal que comiencen los riñones a filtrar tanto sangre como proteína o desencadenar una insuficiencia renal. Estos son patrones de síntomas que se observan en la embolia arterial gaseosa.
1: Doctor, ¿cómo se va a trabajar el diagnóstico de este paciente?
2: En estas personas, el tipo de apreciación se hace siempre una evaluación clínica porque el, lo que estábamos mencionando hace un rato, como el cuadro clínico de esta persona, cuando sale, emerge este buzo directamente, puede haber sido porque pasó demasiado tiempo, porque hizo múltiples ascensiones, eh, porque en realidad hizo una ascensión muy rápida. Hay varios factores ¿verdad? que pueden estar eh, trayendo este problema y el tipo de cuadro que se manifiesta al salir él del agua, eh, verificar o por lo menos si uno no estaba allí presente, uno comienza a preguntarle a los que estaban allí, que observaron cómo era el estado mental de este paciente una vez él sale del agua, si llegó a manifestar algún tipo de deficiencia ya fuera sensorial o motora, si desarrolló convulsiones en los momentos en que estuvo ahí sobre la cubierta del barco, si perdió la conciencia, se le dificultó al caballero o a la dama, la respiración, todo esto le va a dar al médico una idea bastante frecuente y bastante precisa de lo que está haciendo. Y posteriormente entonces ya una vez se ha hecho esta evaluación clínica, esto se puede confirmar también por el uso de imágenes. Esto ayuda también para que el médico pueda tener con precisión un buen diagnóstico.
1: Entre las evaluaciones o exámenes que se le van a realizar al paciente, ¿cuáles pueden mandarse?
2: Hay algunos que son bastante específicos en sí, porque a veces el diagnóstico se pudiera hacer un poco difícil porque no siempre. Se observa eh, algún tipo de aire atrapado, dado que el aire se tiende a reabsorber en sí en las arterias que están afectadas por lo general antes de que se hagan los exámenes. Sin embargo, hay algunos tipos de imágenes que pueden apoyar el tipo de diagnóstico, eh, especialmente, digamos, una ecocardiografía. Aquí pudiera mostrarse aire en las cámaras cardíacas, para que ustedes vean la magnitud de la situación, cuán severamente puede llegar a ser esta situación eh, respecto al acúmulo de gas, que normalmente las cámaras de nuestro corazón no debieran estar llenas de algún tipo de gas, pero aquí se va a observar. Este, la presencia de estos niveles de gas dentro de las cámaras del corazón. Recuerden que tenemos cuatro cámaras, dos atrios y dos ventrículos. Y ahí en esas, en esas cámaras se puede observar. También se puede hacer un tipo de scan de ventilación perfusión. Y aquí se van a mostrar resultados que son bien consistentes con la embolia pulmonar. Recuerde que un émbolo no tiene que estar limitado solamente al aspecto del desarrollo de algún coágulo. En este caso, el émbolo eh, se forma sencillamente por la presencia de burbujas de gas y estas viajan a lo largo del de sistema arterial dando entonces este eh, cuadro que hemos estado hablando.
1: También, aparte de eso, podemos encontrar entonces cómo puede eh, afectarse con síntomas y señales, ¿verdad?, que se pueden ir comparando y vamos a hablar entonces acerca de, de esa comparación que se hace en lo más común y lo que menos también puede ocurrir.
2: Miren, cuando nosotros pensamos en el tipo de evaluación que se hace en estos pacientes y pensamos en todos estos estudios, hablamos del ecocardiograma, las pruebas, el scan de ventilación-perfusión, eh, una tomografía computarizada de pecho también, la tomografía computarizada de, abdo de cabeza, cabeza. Perdón, uh -huh. que puede mostrar cierta cantidad de gas intravascular y edema difuso. Todo esto, ¿verdad?, hace que a veces se pueda eh, ser un poco más difícil de diferenciar entre el aspecto de la embolia gaseosa y la enfermedad por descompresión. Y queremos hablar con ustedes en relación a cómo se ve aproximadamente este tipo de situación donde el médico entonces tiene que conocer ambos cuadros clínicos para el poder inclinarse, por ejemplo, en el aspecto como estaba preguntando Lorraine hace un momento, en la embolia gaseosa. Es muy común en estos casos que la persona entre en estado de inconsciencia y que pueda manifestar convulsiones. Cualquier, digamos, buzo que usted vea que pierde el conocimiento, se debe asumir que tiene una embolia gaseosa y que debe ser nuevamente, lo más rápidamente, recomprimido. O sea, todo esto es un indicio de cuán rápidamente se debe tratar en estas personas. Por otro lado, en las personas que tienen más bien la enfermedad por descompresión, este es mucho más variable. Aquí la persona se puede quejar más bien de dolores articulares o dolores por lo menos cerca de la articulación. Pudiera haber cierto grado de manifestaciones neurológicas, eh, digamos por ejemplo, cierta dificultad respiratoria seguida de un colapso circulatorio. Y esto es una emergencia extrema, una urgencia que hay que tomar en cuenta. Eh, noten entonces cómo hay, como estábamos hablando hace un rato, cómo hay diversas formas, la enfermedad por descompresión, el barotrauma donde está la ruptura de los alveolos, que es lo que estábamos hablando respecto a la embolia gaseosa. Y tenemos también el aspecto de la presencia de gas de émbolos también, pero ya más bien a nivel venoso. Pero en esta ocasión queremos dar esta información respecto a cómo se observa el aspecto de la embolia gaseosa. Y desde ese punto de vista, tenemos que entender que hay ciertas manifestaciones que son cerebrales, que están íntimamente asociadas con la embolia gaseosa, con el barotrauma. Especialmente puede desarrollarse, digamos, un enfisema directamente subcutáneo, cómo se acumula gas por debajo de las capas de la piel o se puede desarrollar un neumotórax. Todo esto ocurre a los pocos minutos, como estábamos mencionando hace un momento, al poco tiempo de haber ascendido la persona a la superficie. Eso es lo más común, ¿verdad? El aspecto de la inconsciencia es lo más común o el desarrollo de convulsiones, lo menos común entonces es el desarrollo del enfisema o el neumotórax. Y estos también ocurren a los pocos minutos de haber ascendido directamente a la, la superficie.
1: superficie. Y en el caso de la descompresión, entonces va a ser de una forma gradual.
2: Sí, es diferente. Ya los síntomas en los casos de la enfermedad por descompresión tienden a ocurrir más de una hora después en el 50% de los casos después que esta persona ascendió a la superficie y usualmente se observan dentro de las primeras 24 horas después de usted haber practicado el, eh, el buceo en sí. Noten entonces cómo tiende uno a inclinarse más rápidamente por la clínica respecto a la embolia gaseosa por la severidad de los síntomas que ocurren casi inmediatamente después de la ascensión en el caso de la enfermedad por descompresión, tienden a ocurrir más bien tiempo después, casi siempre a las 24 horas después de haber eh, ascendido el buzo a la superficie.
1: Doctor, ya entonces la próxima causa, ¿cuál es lo usual en la embolia o en el embolismo gaseoso?
2: En estas personas hay una dificultad para la respiración. Recuerden que esta persona por haber estado a cierta profundidad y haber ascendido rápidamente, que es lo más usual. No es solo porque la persona haya eh, descendido a una profundidad a la cual no estaba acostumbrado solamente, sino porque ascendió muy rápido. No siguen las instrucciones que le, van, le brindan los instructores a estas personas y en este aspecto el tipo de descompresión que se va a estar eh, produciendo en sí tiene que ver directamente por ese cambio súbito en la presión y esto es lo que va a estar causando ¿verdad? Eh, el problema mayor y que le cuesta la vida a muchos de estos eh, buceadores Sencillamente por no haber sido disciplinados en el aspecto, una cosa es que ocurran accidentes súbitos, y otra cosa es que usted eh, sencillamente por no haber eh, realizado las diferentes pruebas que ellos le recomiendan y haber sido disciplinado siguiendo las instrucciones, pues usted sufra de este tipo de situación.
1: En el caso de la descompresión, que es lo usual.
2: En estos casos generalmente eh, el buzo en sí al estar expuesto a unas presiones mayores va entonces a tener ciertos episodios donde va a tener unas paradas de descompresión que tal vez no fueron las más apropiadas, pero lamentablemente van a estar desarrollando los síntomas una vez ellos ascienden y a veces se observan, como dijimos, dentro de la primera hora, pero generalmente a las 24 horas.
1: Ocasionalmente pudiera ocurrir también el, la exposición hiperbárica.
2: Sí, a veces cuando hay un aumento ¿verdad? de la presión que es demasiado elevado y no se, han re, no se han efectuado ciertos límites que se les sugieren a estas personas de donde deben detenerse para ir haciendo una descompresión que sea más suave y tengan una exposición a bajas presiones. El tener este tipo de situación, eh, por ejemplo, personas que salen de bucear e inmediatamente desean agarrar un avión porque si no pierden la conexión con su lugar de origen donde ellos desean trasladarse, estos cambios bruscos de presiones desde las profundidades, la superficie y nuevamente la ascensión, todo esto puede estar facilitando en las personas que sufren esta enfermedad por descompresión la formación de burbujas en sí disueltas en su sangre y que a consecuencia de los cambios externos de presión van a afectar dir directamente a sus tejidos.
1: ¿Cuál es el mecanismo cuando entonces ya hablamos de la embolia gaseosa?
2: En la embolia gaseosa estábamos hablando de lo que ocurre es una sobreinflación. Esto es lo que va a ser la ruptura. Es como si usted le entrara tanto gas en sus pulmones, si usted, eh, dijéramos, eh, se aguantara tanto la respiración y usted siguiera inhalando, 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 en un momento en que si no es por el mecanismo propio, autónomo, usted no pudiera tener esa forma de controlar apropiadamente. En este caso se inflan tanto y tanto. Esos pequeños alveolos que literalmente van a romperse y van a causar la entrada de gas libre dentro de la vasculatura pulmonar, dando entonces lugar al desarrollo de la embolización especialmente hacia los vasos del cerebro. Y este tipo de mecanismo es lo más usual dentro de la persona que sufre esta embolia arterial gaseosa.
1: En el caso de la descompresión, ¿cuál sería entonces el mecanismo?
2: Es diferente. Aquí se forman las burbujas por un exceso de gas ya disuelto en la sangre y en los tejidos, especialmente cuando la presión externa disminuye. Miren entonces cómo eh, pudieran semejarse en cierta forma, pero en el aspecto de la embolia gaseosa lo que tenemos es una ruptura de estructuras que normalmente están sanas Cosa que no ha ocurrido en la enfermedad por descompresión Pero sí se observa en la embolia eh, gaseosa arterial
1: Y ocasionalmente en la embolia gaseosa arterial ¿Qué podemos ver?
2: Los síntomas que estábamos refiriendo Por ejemplo, los efectos que va a tener a nivel coronario Hablábamos del infarto eh, miocardíaco en sí se va a estar observando más frecuentemente las arritmias, el arresto cardíaco. Este tipo de situación. Daño sí
1: renal también.
2: Pudiera observarse el daño renal también, como estábamos mencionando hace un momento, y el aspecto del de efecto que tiene cutáneo, donde se va a observar cianosis, eh, este tipo de efecto donde hay áreas cianóticas con áreas que están enrojecidas y el tipo de manifestación de áreas bien enrojecidas en la lengua que constituyen una señal muy importante de que el buzo desarrolló esta embolia arterial gaseosa.
1: Doctor, tratamiento de emergencia en ambos casos, primero en la embolia gaseosa.
2: Eh, en estos casos siempre es necesario a estos pacientes trasladarlo cuanto antes a un lugar especializado porque hay que mantenerle abierta la vía aérea respiratoria. Hay que tratar de mantener la hemostasis en estos pacientes. Hay que darle el tipo de asistencia respiratoria, especialmente la ventilación mecánica. Va a ser muy importante. Eh, se trata de evitar, recuerde, el arresto cardíaco, que es... Una de estas complicaciones muy frecuentes y el que usted esté bien entrenado en cómo usted enfrentar esta situación es importantísimo. El tratamiento de emergencia mientras más rápidamente se inicie, mientras más rápidamente se traslade a esta persona a una cámara de recompresión, esto va a ser muy importante, eh, hay hospitales, no todos los hospitales tienen este tipo de equipo, pero en muchos lugares donde uh, se practica, especialmente el deporte del buceo, eh, sí tienen este tipo de cámaras porque la frecuencia de estos eventos aumenta, según aumenta la cantidad de practicantes del buceo. Y si hay lugares, por ejemplo, donde hay hermosos arrecifes o donde se practica mucho esa pesca por arpón, es más frecuente que esto pudiera desarrollarse. Por lo tanto, el, traslada, el traslado en sí a estos hospitales donde tienen este equipo es algo muy, muy importante de tal manera que a esta persona se le pueda garantizar el que puedan llegar vivos en sí, el mantener a esta persona también en una posición horizontal, el proveerle oxígeno al 100%, especialmente eh, mediante máscaras, estas máscaras que se logran acomodar en una forma bastante ajustadas ahí en el rostro de la persona, resulta bastante imprescindible el proveerle a esta persona líquidos Orales, si el paciente está consciente, si el paciente no está consciente, entonces hay que ayudar en el aspecto de la hemostasis proveyéndole, más bien entonces, líquidos intravenosos. Miren entonces cuán delicado puede resultar este asunto que inició, más bien como un asunto tal vez deportivo, un asunto donde usted quería observar aquellas maravillas que están en el mundo acuático, pero que sencillamente todo se complicó. Tal vez usted no siguió todas las instrucciones y note cuán severamente los tejidos sufren con la pobre eh, obtención de oxígeno, sencillamente por haber tenido estos cambios tan bruscos de presiones en el cuerpo.
1: Bien, hay unos puntos claves que se deben tomar en cuenta, especialmente cuando una persona entonces está, ¿verdad?, buceando, como usted acaba de mencionar, y nos gustaría entonces, doctor, que los compartiera.
2: Bien, esos puntos claves, tenemos nosotros que eh, tenerlos bien pendientes, especialmente usted debe, eh, tal vez desde el punto de vista clínico como médico, debe considerar la embolia gaseosa si el paciente inicia esta sintomatología neurológica y aunque usted no sea médico, pero usted está consciente de cuáles son las complicaciones que pudieran eh, suceder si la persona que va con usted, que tal vez no está tan experimentada que ha ido muy pocas veces a practicar el buceo con tanques de estos eh, gases que se preparan para que ellos puedan practicar este tipo de deporte esté atento a los síntomas neurológicos, recuerde que al cabo de pocos minutos de la persona haber emergido a la superficie, puede comenzar a desarrollarse situaciones muy serias, no solamente en el aspecto del sensorio, en el aspecto motor en sí, sino convulsiones, manifestaciones de isquemia, hasta un infarto cardíaco, y usted debe saber todas las prácticas de resucitación cardiopulmonar. Esto puede ayudar a la persona en lo que se le brinda. Un tipo de asistencia más especializada para proveerle la recompresión. Si usted tiene en su bote formas de proveer eh, oxígeno al 100% mediante máscara, esto ayudará a mantener a la persona en posición horizontal. Esto también puede serle muy útil. En estas personas también hay un punto clave que se le puede eh, estar recomendando, el iniciar el transporte a estas cámaras de recompresión, si se requiere tal vez algún transporte, eh, lo más rápidamente posible. Eh, siempre tener esto en mente, saber... ¿Qué hospital en las cercanías le puede proveer a usted este tipo de ayuda? Va a ser muy, muy eh, importante para conservar la vida de esta persona.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos la sintonía de todos en el día de hoy. Y les invitamos a que mañana nuevamente nos acompañen. Estaremos en nuestro espacio donde usted puede hacer su consulta. Así que mañana estaremos recibiendo todo tipo de preguntas nos pueden llamar durante el transcurso del programa o pueden comunicarse a través de nuestra página web www.radiosol.org a través del chat también pueden hacer sus preguntas así que mañana les esperamos a la misma hora pero antes de despedirnos tenemos el siguiente pensamiento para meditar
2: en Romanos capítulo 5 el versículo 18 nos dice allí Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres De la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida Por Adán querido amigo Todos nosotros somos condenados Porque todos hemos pecado a la manera de Adán Pero de la misma forma según en Adán, todos fueron condenados. De la misma manera, la justicia, el que usted sea considerado justo, el que usted sea considerado obediente, no proviene de sus méritos. Proviene de la justicia de Cristo. Y se extiende esta justicia a todos los hombres. Solamente la justicia de Cristo es la que nos garantiza la vida eterna. Y esa justicia... Solamente la obtenemos por la fe. Querido amigo, tiene usted la oportunidad de ser considerado justo, no porque usted sea bueno, no porque usted no le haga mal a nadie, no porque usted se lo merezca, porque usted haya sido una persona moralmente correcta. Usted delante de Dios es considerado justo porque Jesús vivió justamente en obediencia a la ley de Dios y nos extiende a nosotros su justicia. la hoy, es la única manera mediante la cual nosotros somos aceptos ante el Padre, justificados por la fe en el sacrificio de Jesús.
1: Bien, nosotros nos despedimos y será entonces hasta el día de mañana. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.